1: buenas tardes, vamos a platicar el día de hoy, si nos lo permiten, pues de un problema que se está volviendo recurrente, que se regresó a estándares anteriores a las elecciones de 2018 y es precisamente el abstencionismo, pero más que eso sería preguntarnos si al sistema le interesa lo que está sucediendo con el abstencionismo, es decir, con la falta de interés de la población, en acudir a las elecciones, en acudir a votar. El domingo pasado, que hubo elecciones para gobernador y de diferentes municipios en seis estados de México, pues resulta que el abstencionismo fue tremendo, fue espeluznante, para decirlo en pocas palabras, porque, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en las noticias del propio domingo pasado, de este noche resulta que se decía en la noche, más o menos en los datos de las ocho de la noche, que el abstencionismo en Oaxaca había llegado al 80 es decir, de cada cien, fueron a votar 20 personas para los candidatos que estaban en contienda para la gubernatura, y bueno, pues esto pone de manifiesto la problemática que hay de que pareciera que o bien a nadie le interesa saber quiénes son sus gobernantes, o la otra situación es que propiamente sabemos que es totalmente ineficaz el poder acudir a votar. Esas son, digamos, las dos eh, disyuntivas de cualquier ciudadano. ¿Tiene caso ir a votar? ¿Tiene caso ir a perder ahí una hora, dos horas, qué sé yo, para votar? ¿Es ineficaz entonces el voto? ¿Representan estas personas que son los candidatos efectivamente a la población? ¿El voto es suficiente como para poder ir a votar? Eh, ¿Perdón, para poder ejercer un Estado democrático el voto es suficiente como para decir que vivimos en una democracia, que el Estado mexicano es un Estado constitucional, democrático, de derecho?, pues como que esto está en tela de juicio y es que el que no hayan ido a votar arriba del 80% que desde luego después las cifras se fueron moviendo, no sé si con el interés de que no se viera tan grosero esa estadística o bien pues eh, se fueron acomodando ya los datos que efectivamente correspondían y bueno, pues en el caso particularmente de Oaxaca, pues quedó en un 63, 64% de abstencionismo. Es decir, no hay interés en la población, por lo menos en la más de la mitad de la población, no hay interés en acudir a votar, sobre todo en este tipo de pues de elecciones para gobernador. Posiblemente lo que sucede es que sabemos muy bien que hay poco que puedan hacer los gobiernos para la economía, las finanzas, no los gobiernos estatales para la economía, las finanzas, la mejor forma de vida de la población. Y que bueno, pues en un sistema centralista, que hemos comentado ya algunas ocasiones, que en México no existe un sistema federal, que esa vieja historia de la guerra entre los centralistas y los federalistas en el siglo XIX, pues si formalmente o la historia dice que la ganaron los, eh, lo, el, el sistema federal, ¿no? Los que buscaban y apelaban por un sistema federal, pues en realidad es un simple sistema centralista, en realidad estamos ante la presencia de un sistema meramente centralista porque pues es suficiente hablar de que hay un código nacional de procedimientos penales, desaparecieron todos los códigos locales ¿no? de procedimientos penales locales y muchos de los delitos pues hoy son de mayor importancia desde luego federales que locales, los impuestos, las contribuciones son más federales que locales que ese es uno de los problemas que tienen las entidades federativas y de la cual es la discusión permanente porque resulta que, pues, uno de los inconvenientes es la falta de recursos de las entidades federativas, dependen precisamente, pues, de las aportaciones que les dé el gobierno federal y los municipios, pues, están en peores condiciones que, la, que los estados. Entonces, el asunto es que si no tienen los recursos económicos, pues, no podemos decir que verdaderamente exista la soberanía, la libertad suficiente como para implementar las políticas públicas necesarias para poder gobernar. Esto creo que desde luego no se puede presentar de esa manera y por eso pues observamos cómo lo que está sucediendo es que el sistema propiamente es eh, pues en una apariencia federal, pero verdaderamente es eh, estatal. ¿no? Es decir, muchas de las cosas dependen precisamente de las cuestión perdón central no muchas cosas dependen del centralismo no de la situación central de lo que es eh, la dependencia con el pues con la Ciudad de México y los gobiernos eh, y los gobiernos federales que se van presentando cada administración pública que corresponde y bueno pues bajo esa idea pues diríamos que por eso y muchas razones más pues la población no acudió a votar. La situación preocupante más que, el, que esta es que pues no se diga nada al respecto por parte de las noticias, de los medios de comunicación. Y tampoco se diga nada por lo que hace a uh, particularmente pues, eh, los partidos. No sé si el gobierno esté preocupado por estos índices tan bajos de participación o al contrario, sea un éxito para ellos el que la gente no vaya a participar, no vaya a votar, porque pues como le llaman ese voto duro, es decir, el que se lleva a cabo porque están comprometidos por los cheques que se regalan, por el asunto de que forman parte de la burocracia y entonces están obligados a acudir a votar, pues entonces eh, pues lo tienen más sencillo porque no hay oposición. Y es que no hay oposición porque pues nadie va a votar, porque sabe que a nadie le interesa el voto, es totalmente ineficaz el voto, el voto no funciona y entonces pues simplemente es una apariencia de democracia lo que estamos viviendo actualmente y en realidad pues si vemos las, can las eh, estadísticas, si vemos lo que...
0: Participa con nosotros y llévate un ejemplar del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha primera edición a la primera persona que responda ¿La democracia es solo ir a votar cada tres años? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores. Recursos Administrativos 21 le ofrece un espacio único en el Centro Mayor Jalapa para llevar a cabo la atención, asistencia y consultoría de sus clientes, así como el espacio para la realización de cursos y seminarios con una capacidad de hasta 16 personas. Nuestro compromiso es brindarle comodidad y privacidad en cada una de sus reuniones. en la zona más exclusiva de Jalapa, la entidad más fructífera y productiva de México. Recursos Administrativos 21. Somos privacidad y comodidad. Necesitas algunos tips para elegir la carrera correcta, en Parmenas Centro de Estudios te invitamos al Seminario en Línea Orientación Vocacional de Emergencia, dirigido a todos aquellos que necesitan encontrar su vocación. Imparte el licenciado Luis Batista, jueves 7 de julio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo y constancia de participación. Acceso gratuito. Realiza tu registro y obtén costo preferencial al adquirir el libro Mainstream, El hilo negro de la globalización. Cupo limitado. Notas para una defensa fiscal de emergencia. Una obra del doctor Silvino Vergara Nava. En ella se hace un análisis respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado, por la ausencia de medidas económicas para que los contribuyentes hagan frente a esta crisis. Además, se atiende al incumplimiento de las obligaciones fiscales por causa de la pandemia y las consecuencias económicas que ha provocado. Para conocer más de este tema, adquiere esta obra comunicándote al teléfono 22 22 94 87 53 o visita nuestra tienda en línea parmenasradio.org. Notas fiscales urgentes que todo empresario debe conocer, que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea donde abordaremos temas como ¿Qué busca la inversión privada de las naciones para invertir? ¿Qué obligaciones fiscales no se debe de preocupar el empresario de a pie? ¿Por qué se invierte en los paraísos fiscales de los que no se conoce ni su ubicación geográfica? De esto y más hablaremos el día jueves 21 de julio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la ley federal. Para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, segunda edición. Cupo Limitado. ¿Cómo demostrar lo que es y lo que no es un ingreso? Esta interrogante te la resolvemos en el Seminario en Línea. Todo es presunción de ingresos. Comentarios sobre la fiscalización actual. Que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. Jueves 23 de junio a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Segunda Edición. Cupo Limitado Después de dos años de pausa obligada, regresamos a nuestros seminarios presenciales a partir de julio, con nuevas instalaciones y con tecnología anti-COVID. Participa con nosotros y llévate un ejemplar del libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha primera edición A la primera persona que responda ¿La democracia es solo ir a votar cada tres años? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo Y sé uno de los ganadores
1: Bueno pues, también en parte lo que ha sucedido en los últimos momentos no en esta pues eh, situación en general que estamos observando es en primer lugar no es noticia el abstencionismo, lo cual ya comentamos que es algo preocupante, pero parece que para el gobierno y para los medios de comunicación lo están tapando para que no eh, aparezca esta situación tan lamentable. Entonces es preferible que esto no salga a la luz pública y que bueno, pues ahí se quede como un dato que a lo mejor en el fondo del asunto pues beneficia a alguien este abstencionismo. Punto número uno. Punto número dos que tiene relación con este abstencionismo es que pues si bien la población no va a votar, no sale de, a su, de su casa a la casilla a votar el domingo de hace eh, una semana, pues resulta que pudiera darse también como parte de la justificación, la indiferencia de lo que pasa en el país. Y creo que ese es uno de los males más eh, agudos que tenemos más eh, complicados que tenemos aquí en México, que es el caso de la indifer indiferencia de las personas, ¿no? es decir, el desinterés porque participemos en algo, porque se tenga que hacer algo. Y bueno, prueba de ello es otra vez el asunto de esa indiferencia, incluso en cumplir con nuestras obligaciones. El caso del, del SAT, donde está pidiendo una constancia de cumplimiento para poder validar los datos de los trabajadores por parte de los patrones, ¿no? Bueno, pues el asunto es que esa constancia ya colapsó a unos días de que termine el plazo, un par de semanas prácticamente de que termine el plazo, pues ya colapsó el sistema del SAT, ya colapsó las oficinas, ya colapsó las citas, ya colapsó todo eso. Y entonces, pues, ¿quién es el que de alguna manera pudiéramos decir que resuelve el asunto, pues se resuelve como siempre, se resuelven estos problemas, ¿no? Y se resuelven dando prórrogas. Y eso es lo que sucede con esta justificación de la prórroga, ahora el sistema este de los comprobantes fiscales del 4.0 famoso, eh, que hace mención, eh, pues esta regla miscelánea fiscal, pues en lugar de que entre en el mes de julio en vigor, pues lo pasaron mejor para el mes de enero, viendo el colapso que ha provocado el asunto de que en los últimos días, en estas últimas semanas, pues la gente está eh, haciendo filas enormes en las oficinas del SAT, no se les atiende a todos, y bueno, ustedes saben mejor que yo toda esta historia que ha pasado siempre aquí en México. Entonces, en parte, pues es lo mismo, ¿no? La indiferencia por votar, la indiferencia por tener nuestros papeles en orden, por saber cuáles son nuestros documentos ante la autoridad fiscal que deben de estar lo más correctos y lo más... Eh, ordenados posibles, bueno, pues también es parte de esa indiferencia que va compaginada muy, digamos, de la mano con el asunto este que estamos viviendo de la del abstencionismo en las elecciones de la semana pasada. El caso ahora de las constancias de cumplimiento que, dicho sea de paso, ha sido muy controvertido en razón a que, pues, se pide un documento, al trabajador que lo tiene que llenar para que se lo dé a su patrón, para que el patrón con esos datos llene su comprobante fiscal y se lo entregue al SAT. Entonces, pues es un triángulo eh, finalmente vicioso, ¿no? Un círculo, un triángulo vicioso, como quieran llamarle. Y resulta que, pues esto también creo que no lo ha justificado la autoridad fiscal. En parte lo justifica para actualizar los datos de las personas. Pero creo que en el fondo del asunto y por lo que hemos visto, sobre todo en la oficina durante pues estos eh, por lo menos tres años o cuatro, es el caso de la suplantación de la identidad. En realidad creo que lo están haciendo por esto. Desde luego que no pueden decir que es por la suplantación de la identidad a los cuatro vientos porque pues, si lo hacen de esa manera, pues, en parte hay un problema ahí de corrupción adentro de las oficinas del SAT y por otro lado pues sería como reconocer que sus sistemas son vulnerables, entonces pues no pueden hacerlo tan eh, expreso, pero bueno pues en el fondo del asunto estas constancias pues tienen que ver exactamente con este problema de la suplantación de la identidad que en realidad el principal afectado pues es a quien le suplantan la identidad. Eso es lo que en teoría debería de ser. Y ustedes si analizan el artículo 110 del Código Fiscal, no fracciones sexta, séptima, pues vamos a darnos cuenta que el que puede promover la querella, el que es afectado por esta suplantación de la identidad, a decir, del artículo 110, es la autoridad fiscal, lo cual es absurdo porque el primero que sale afectado pues es el propio contribuyente. Y bueno, pues así está planteado el asunto este de la, eh, de la constancia de cumplimiento que ya se difirió, repito, hasta el mes de enero y es una muestra de nuestra indiferencia. Lo más seguro es que mañana bajen las filas de trabajadores haciendo... Eh, pues eh, espera para que les den su constancia de cumplimiento y pues resulta que en diciembre estas filas que estábamos viendo la semana pasada pues las vamos a pasar para diciembre y es exactamente lo mismo ¿no? dejamos las cosas al último y desde luego pues es parte de la indiferencia en la que estamos desafortunadamente viviendo y la otra pues tiene que ver con otra noticia que tiene que ver con esta indiferencia de la cual estamos viviendo en el país pues es lo que pasó con el huracán allá en la semana, hace dos semanas allá en las costas de Oaxaca, donde este huracán llamado Ágata, pues lo que hizo fue eh, pues hacer estragos en toda esa zona, dejó a muchas comunidades incomunicadas, muchas comunidades que no tienen recursos para poder subsistir simplemente de alimento porque perdieron sus animales, perdieron su cosecha, perdieron, eh, pues, a la familia, ¿no? Eh, no se sabe cuántos son los números de, dañ de, 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 de dañados, de lesionados, de muertos, ¿no? Desde luego que hay lugares que son núcleos poblacionales eh, por más que... no más de 50 personas, entonces ni siquiera están registrados en algún lado. Y bueno, pues todos estos son los afectados por esta situación. Pero bueno, el tema de esta desgracia es también la indiferencia que existe en relación a apoyar a estas personas. no Entonces creo que así como estamos viendo lo que están sucediendo los hechos allá lamentables en, eh, pues en la guerra entre Ucrania y Rusia, pues el asunto es que no tenemos que ir muy lejos porque aquí hay una desgracia también humana en estas costas de, Guerrero y por, perdón, de Oaxaca y resulta que pues nadie está haciendo nada al respecto, como si no estuviera sucediendo nada, como si ya el ejército los hubiera eh, ayudado, y dos que tres por ahí despistados que también los han ayudado, y con eso es suficiente. Esto es otra muestra más, precisamente la indiferencia, de la indiferencia que vivimos ya eh, día a día, y cada día más aguda, por parte de los ciudadanos eh, pues aquí en aquí en México, no los ciudadanos de a pie, vemos cómo pues no hay interés en acudir a votar, por lo tanto no se vota. Vemos cómo está el asunto de que hay que cumplir con una obligación de carácter fiscal, de carácter legal y se hace los últimos días y entonces pues se encuentra uno en unas filas enormes y se vuelve un caso imposible de poder cumplir con la obligación. Y vemos este otro caso de estos damnificados, de esta desgracia que pasó en Oaxaca y que desafortunadamente pues no se dice nada al respecto como si ya estuvieran apoyados, como si ya estuvieran ayudados y con eso sería suficiente, cuando en realidad no lo es así. En realidad el problema es que están sufriendo demasiado y que esto, pues el, el llevar una, pues, una ayuda, una despensa, eh, lo que hace es por lo menos aminorar esas cargas tan duras que se tienen en esos lugares. Pero a lo que voy es que platicando de la indiferencia por votar, platicando de la indiferencia por contar con sus obligaciones fiscales en tiempo y en orden, pues también habría que sumarle la indiferencia, pues también, a lo que pasa con los demás. Mientras no me pase a mí, no pasa absolutamente nada, y pues que ni modo, pues para eso está el gobierno, para ayudar, y entonces pues que a estos los ayuden como Dios les dé a entender y se acabó. Esto, este pensamiento que hemos tenido desde hace muchos años al respecto, pues también debemos de irlo modificando porque pues al final del camino creo que no sería el camino, el, el, la vía correcta de la humanidad pues el llegar a esas conclusiones que estamos comentando. Ahí están estos casos de esta pues indiferencia de la cual queríamos platicar el día de hoy. Los tres van relacionados perfectamente. El último día se pide prórroga, el asunto de la... Eh, pues del abstencionismo, que es también muy preocupante, ¿no? Y el asunto también de los damnificados allá en las costas de Oaxaca, que pues ya los dejaron a su suerte, no se puede hacer mucho porque están incomunicados y bueno, pues entonces hay que Dios los ayude, Dios proveerá y mientras pues estas personas siguen eh, per perdiendo eh, sus bienes, su propio su propio patrimonio que tuvieran, pues ya lo perdieron con este huracán y bueno, pues ahora a ver qué sucede si es que efectivamente hay ayudas, si es que no hay ayudas, pero por lo pronto, a una semana que ya pasó este eh, desastre natural, pues era como para que se hubieran ya activado las ayudas más eh, efectivas de lo que hoy está sucediendo, y pues esto está pasando exactamente lo contrario. Entonces, bajo ese criterio, pues no significa que sean tres temas distintos, sino que en realidad estamos hablando de uno solo, la indiferencia que nos ha mantenido vivos, ¿no?, en donde no nos importa qué le pasa al vecino de enfrente, sino que lo que importa es lo que me pasa a mí, luego a mí y después a mí. Pero bueno, pues así está esta situación de lo que estamos corroborando, de lo que necesitamos cambiar esta sociedad, porque es urgente que esta sociedad cambie y bueno, pues es una, eh, un granito de arena. Digamos, lo que estamos haciendo, el hecho de que de alguna manera nos demos cuenta de esta indiferencia de la cual somos también parte muy importante de ella, porque muchas de las cosas no nos interesan ni pasan a un segundo término. Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta pronto. Parmenas Radio presentó
0: entre depredación e indiferencia, con el doctor Silvino Vergara Nava.